0: Você está disposto a ouvir a verdade? Aí eu pergunto, qual empresa entrega mais resultado no mercado? Uma que é profissionalizada ou uma que não é profissionalizada?
1: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, dono ou dona, de uma pequena e média empresa a conquistar uma empresa autogerenciável. Meu nome é Rogério.
2: Meu nome é Gustavo.
1: E eu sou Marcelo Germano. É isso aí, nesse episódio aqui a gente tem um... Um, um convidado mais que especial, né? O Gustavo Suti, fundador e presidente do Conselho Mudando o Jogo, né? Mas ao invés da gente ficar aqui falando do Gustavo, né, Marcelo? Vamos deixar ele se apresentar. Fala um Sim, pouquinho sobre você, e,
0: e Não é a primeira vez que o Gustavo está aqui, né? A segunda vez a gente fez um podcast com o Gustavo, que é o podcast 105, né? E o 105 a gente teve... Né, a gente deixou uma pergunta no final do podcast 105, e aí a gente falou para as pessoas, se vocês quiserem mais conteúdo como esse, né... Escreve aqui para gente. Eu recebi muitos, mas muitos, muitos, muitos directs no Instagram falando, cara, eu quero ver mais conteúdo sobre isso. E a gente combinou de fazer alguns podcasts com o Gustavo Sutti para falar sobre profissionalização de gestão. Mas antes da gente falar sobre o que a gente vai falar agora, né, Gustavo, se apresenta de novo, né? Você já claro. se apresentou no podcast 105, mas nem todo mundo ouviu ou assistiu o podcast 105, então explica para o pessoal aí quem é o Gustavo Sutti.
2: Claro, com o maior prazer. Obrigado pelo convite de novo, Rogério e Marcelo. É um prazer estar aqui e falando desse assunto que eu gosto tanto, que é a profissionalização da gestão nas empresas familiares, nas empresas pequenas e médias. Eu sou o Gustavo, eu sou pai do Pedro e do Rafael, dois moleques adolescentes lindos. Eu sou um cara que acredita que todo mundo pode e deve ser feliz no trabalho. Porque eu acho que o trabalho é a melhor expressão que a gente tem do, do amor que nós temos. Né? Tem, um, tem uma frase do poeta Khalil Gibran, que eu gosto muito, que é o trabalho é o amor que se tornou visível. E eu levo isso para minha vida. E eu comecei a trabalhar ajudando empresários a criar ambientes onde você pudesse exercitar esse amor. Né? Então, hoje, eu trabalho construindo e montando conselhos para empresas eu trabalho como conselheiro em, em empresas e como conselheiro de administração, conselheiro profissional e ajudando exatamente para ajudar esses empresários a terem uma empresa muito mais eficaz, uma empresa mais produtiva e mais feliz, né? Porque uma das coisas que eu aprendi com, com o tempo foi que se você quer ter uma empresa onde as pessoas sejam felizes, você, empresário, precisa estar feliz. É, e aí, então, não tem jeito, né? Você já esteve lá no escritório,
0: né, Suti? Você sabe que lá tem um monte de placa. Tá feliz, tá feliz, tá feliz. E quando eu chego na empresa, eu não falo bom dia para os funcionários, né? Eu falo, quem tá feliz levanta a mão e fala eu, né? É assim que Ai, eu que entro. que legal. E aí a gente tem um ritual lá, né? Que eu entro e enfim hoje vira meio que uma disputa entre os departamentos para quem faz o eu mais alto então eu entro por exemplo no comercial eu falo quem está feliz levanta a mão fala eu aí eles vão aí eu vou no administrativo operacional quem está feliz levanta a mão fala eu eles é. aí quando eu vou no marketing mesma coisa e aí e eles ficam disputando para ver quem dá a melhor resposta. né? E aí é um barato isso daí. Né? Mas é bem o que você falou. E, eu, e por que, que eu faço isso? Né? Eu estudei o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Né? E o, o curso da felicidade, a Harvard tem uma matéria que chama a Matéria da Felicidade lá. Tem um, um curso que é de felicidade. Diferente do Brasil, né, nos Estados Unidos, você escolhe quais matérias você vai fazer quando você está fazendo a faculdade. Né? Eles chamam isso de créditos. Então, no Brasil, você entra na faculdade, você vai ter que fazer aula de matemática, de, de contabilidade, de TGA, enfim. Você tem as matérias que a faculdade dá. Nos Estados Unidos, você tem um, um leque de matérias e você escolhe, você tem que escolher um número mínimo né, de matérias para você poder graduar. E uma das matérias que existe lá é a matéria da felicidade. Esse é o curso mais concorrido da Harvard. É o curso, curso mais concorrido. E aí eu fui estudar esse livro, o livro é incrível, né? O livro do... do o jeito Harvard de ser feliz é um, um livro incrível. E, e aí depois eu comecei a entender, né? Tem um brasileiro que escreveu um livro, Felicidade da Lucro, esqueci o nome dele. Enfim, é um executivo de uma empresa que foi... Em algum ano ganhou a empresa do ano, né? Ele escreveu esse livro, a Felicidade da Lucro. E aí eu, eu, eu tenho pra mim, por conta das minhas formações, eu tenho pra mim o seguinte, que a pessoa feliz ela produz mais, uma pessoa feliz produz mais, ela tem mais disposição, ela tem mais energia, ela pega mais para fazer, né? E aí eu começo a olhar e falo, cara, porque uma pessoa triste produz menos, uma pessoa insatisfeita produz menos, ela faz menos, ela tem menos força de vontade, né? E aí eu comecei a trazer esse, con esse conceito, cara. Eu falo, meu, Felicidade dá lucro, né? A gente tem que ser feliz porque felicidade dá lucro. Né? Não, eu
1: não, acredito não que a, felici, a felicidade é. se conecta com o flow, né, Marcelo? Quando então a gente está feliz, a facilidade de entrar em flow é muito maior, né? É muito maior. muito. É, maior. Você
2: sabe que eu, eu sou professor no um MBA da PUC, de, do curso de gestão e inovação. Eu dou uma aula sobre empresas com propósito e felicidade. E tem muitos dados, assim, mas muitos dados de estudos seríssimos que mostram exatamente isso quanto o nível de felicidade na empresa impacta no resultado, no bottom line, lucro, dinheiro no bolso. Conhece? E assim, é estúpido, é estúpido o quanto impacta.
0: Pessoas felizes, pessoas felizes são mais engajadas, pessoas mais engajadas produzem mais, buscam resultado, buscam solução ao invés de problema, enfim. né? É. E aí, quando você fala esse negócio da, da... Meu, a gente tem que ser realmente feliz no trabalho e para isso né, a gente trabalha bastante essa questão da cultura... E esse tipo de coisa, né? Mas o tema de hoje a gente vai falar sobre. sobre
1: conselho, conselho familiar.
0: familiar. E afinal de contas, né? Quantos tipos de conselho tem e por quê? Porque olha só. As empresas, a gente começou a falar de profissionalização de gestão, né? Certo. Então, quando a gente falou de profissionalização de gestão, o pessoal gostou muito do assunto, falou, falou, quero saber mais sobre profissionalização de gestão. Só que esse tem um, um espectro amplo, né? A profissionalização da gestão não é uma única coisa. A gente tem que cuidar de governança, a gente tem que cuidar de compliance, e talvez o dono de uma pequena e média empresa, ele fala, não, isso é só para a empresa grande, o que é uma ilusão. Não, a empresa já tem que começar pensando nesse tipo de coisa, né? tem que ter regras, e principalmente as empresas familiares. né? E aí a gente teve a oportunidade de estar com o SUT, e a gente viu uma empresa que tem conselho de administração, conselho familiar e tem a diretoria conselho.
1: da empresa. É, e tem a diretoria. Eu achei fantástico, né? dois tipos de conselho fazendo é, o trabalho em parceria. né?
2: Exatamente o vamos lá quando a gente fala de profissionalização de empresa normalmente é, uma empresa começa a pensar na profissionalização quando ela percebe que ou quando o dono percebe que ele sozinho já não dá mais conta né? então essa hora que o normalmente as pessoas falam nossa eu preciso profissionalizar eu preciso organizar eu preciso e a gente não sabe o que é, né? Muitas vezes a gente fala, preciso profissionalizar e a gente sai procurando contratar algum diretor para a nossa empresa que seja um pouco mais experiente, etc. Aonde que vem? E quais são as maneiras, quando a gente fala de empresa, a gente está falando aqui de empresa familiar, né, de conselho de empresa familiar, por onde que se começa? A profissionalização da empresa, na minha opinião e na minha experiência, além de, além de professor do, do MBA, eu também sou professor de um curso de certificação internacional de conselheiros. Então, na, na minha experiência, essa, esse trabalho de profissionalização ele tem que ser top-down. Ele tem que começar de cima. Ele tem que começar de cima. Porque é, a, é desse jeito que a empresa vai mudar. É muito difícil quando começa de baixo. Dá? Dá. Mas assim, o nível de energia a gasto é muito maior. Até porque quando o é dono... do dono, né? Quando o dono, Exatamente. Banca, né?
0: quando Exatamente. dono banca a situação... Né? A gente tem uma expressão que. Eu não gosto de usar essas expressões, né? Mas quando o dono coloca na mesa e fala, é isso, pronto e acabou, né? É onde as coisas acontecem. Enquanto não tiver essa disposição do dono, e a gente pensar que as empresas brasileiras são empresas familiares, e a gente vê um monte de confusão nas empresas familiares, né? Então, começa esse tipo de coisa. Continua ali, eu
2: tenho um assim. Imagina. O. Então, quando a gente vai para. Quando eu vou para profissionalizar, e a gente está falando de cima para baixo, o primeiro órgão que a gente precisa trabalhar, que precisa instituir, etc., é o conselho. É o conselho. E aí existe muito essa confusão que você comentou, Marcelo. Porra, mas conselho é para empresa grande, né? Isso não serve para mim. Pô, vou implantar governança. Nossa, dá até calafrio pensar em implantar governança. Eu não vou conseguir, vai custar caro, vai me burocratizar, o trem vai ficar lento na empresa, não dá para fazer. Não. Existem níveis e níveis de se fazer. É claro, e aí eu vou voltar na sua pergunta também, quais são os tipos de conselho que, que existem? Você tem dois tipos básicos de conselho. Você tem o conselho deliberativo ou administrativo e o conselho consultivo. Esse, assim, pela, pela definição é, acadêmica, são esses dois conselhos que você tem. Qual a diferença dos dois? O conselho deliberativo, ele é um conselho que tem poder de lei. Ele delibera, ele tem poder de lei, ou seja, as decisões tomadas no conselho precisam necessariamente ser implementadas. Como assim? Tem no contrato social, tem no acordo de acionistas ou de cotistas, a formação do conselho, quem é o conselheiro e você tem votos. Então, por exemplo, você tem lá sete conselheiros, se quatro votarem, por exemplo, na, dentro do EAG, que a gente precisa demitir o Marcelo do, da, da função, a gente vai demitir. Mesmo o Marcelo sendo fundador, sócio, tendo não sei quantas ações da empresa, ele vai ser demitido. Foi o que aconteceu na Apple, lá atrás, com, com o Steve Jobs, Steve Jobs que ele foi mandado embora e depois ele voltou. É um caso clássico que a gente sempre estuda nos cursos de formação de conselho. Você, você estuda isso. Mas esse é o conselho deliberativo. Que aquele caos que teve lá na Petrobras, que aprovaram a compra de não sei o quê, quando era uma presidente, que era presidente do conselho, teve que fazer. Não há discussão. O conselho consultivo, ele é consultivo, ou seja, ele não tem poder de lei. Ônus e bônus. Um conselho que não tem poder de lei, ele tem mais liberdade, porque eu, quando sou conselheiro de uma empresa, é, conselho administrativo, deliberativo, o meu CPF está grudado no CNPJ da empresa. Se a empresa faz alguma bobagem, eu pago junto.
0: Você responde é, por isso,
2: Eu, né? eu respondo por, por isso. Aí você
0: responde junto. É. Tanto que para ser um conselheiro numa, num conselho administrativo ou deliberativo, existe até um seguro. Porque se acontecer algum tipo de tragédia, você pode responder com isso. seus dentes. Por causa Chama das decisões de... que foram tomadas, é não. Isso
2: aí, não. E assim, o é um seguro caro para se ter, e, e sempre é sempre um enrosco, o seguro não cobre tudo. Você imagina, um processo trabalhista, um processo tributário, é muito difícil o seguro cobrir tudo. Então, para você entrar numa empresa dessa, a empresa, para ter um conselho administrativo, ela já precisa estar muito redonda. Ela precisa ter compliance bonitinho, ela precisa ter um monte de coisa, para que eu, por exemplo, quando estou convidado, eu, tenho, eu, eu estudo a empresa inteira, para saber se, se, qual o nível de risco que eu tenho. E é versus a remuneração, versus um monte de coisa. Ah, o conselho consultivo, ele é um conselho que... O que, que ele faz? Ele te assessora, ele te aconselha, só que, no fundo, você toma a decisão, você é empresário. Então, você monta um conselho com pessoas competentes, aí tem técnicas para montar um conselho que eu posso falar... E aí você monta o conselho, só que aí o conselho, por exemplo, definiu que a gente deve entrar no mercado argentino. O que totalmente não, não me parece uma boa estratégia, mas que você deve entrar no mercado argentino. Se você não quiser, você fala, não vou. Não vou, e está tudo bem. Porque no fundo a decisão ainda é sua. Quando implantar um, quando implantar outro, via de regra, eu oriento para que se comece com um conselho consultivo porque você vai aculturando também o que é ter conselho. Porque quando você tem conselho, você tem que prestar conta. Se estiveram com a gente lá no, no Conselho Mudando de Outro, você vê, cada empresário não é prestando bom. conta. Empresário faturando 350 milhões do ano prestando conta. Ah, fiz, não fiz, pede desculpa, corre atrás do negócio, é assim. E, e a gente não pegou leve com eles, né? a gente pegou... Né? A gente pegou uhum.
1: pesado, né? E a é questão não é legal. porque pegou
0: pesado, né? É porque a gente gera um desconforto, porque é assim, ó, todo mundo dá satisfação pro dono, o dono não dá satisfação para ninguém. Muitas vezes não tem ninguém olhando de fora para ver se o, se o dono da empresa, ou os donos, ou os sócios, né? Estão executando um, um, um bom papel. Eles precisam, é como se fossem mentores, né? Os conselheiros é como se fossem mentores, é. né? Pessoas que entendem de alguma coisa, pessoas que estão fora da... Operação que conseguem ver a operação sob uma ótica diferente e por ver a operação sob uma ótica diferente consegue fazer grandes contribuições né?
2: É, você falou uma possível. coisa super importante o conselho ele é um fórum estratégico acontece que muitas vezes na empresa a gente não monta um fórum estratégico a gente sempre tem fóruns táticos e operacionais o estratégico é difícil de ter por quê? porque a operação come a estratégia com farofa no café da manhã ela come então a gente, a operação é urgente, a gente sai correndo atrás. E muitas vezes o que a gente faz? A gente monta um grupo de diretores, um comitê da, da diretoria, um não sei o que, só que são pessoas envolvidas na operação. Não conseguem um, ter um olhar de fora, né? Não consegue, cara, não consegue porque você tá, vocês aí dentro do EAG, quando vocês vão tomar uma decisão no comitê de, de diretoria, lá na diretoria, você, quando fala de alguma coisa, você já sabe o trabalho que dá implementar aquilo, todas as coisas que tem que fazer, mas está no seu pipeline, tem que se entregar, por mais isso daqui. Você não consegue ser isento. Não dá para ser isento. O conselheiro é isento. Eventualmente, por exemplo, eu sou presidente de alguns conselhos. Nessa situação, o que eu faço? Eu tenho reuniões com o CEOs da empresa. Então, eu saio do conselho, marco reunião com o CEO para acompanhar, para passar decisões para o CEO e para acompanhar o CEO. É o máximo que eu vou na operação. Ou seja, eu não fui na operação. Você não vai na operação. Você tem alguns foros, às vezes você cria grupos de trabalho. Então, por exemplo, um grupo de trabalho financeiro, estamos com um problema financeiro na empresa, sei lá, precisa, precisa renegociar um monte de dívida, etc. Então, nós montamos um grupo estratégico que determina o que tem que fazer. O conselheiro não faz. Porque se você cai na operação. Caiu na operação, a operação ganha sempre. Ela ganha. É uma disputa desleal, a desleal, operação ganha. É desleal. É desleal, é muito urgente a operação. A operação não pode esperar, e não pode mesmo. Não pode mesmo, né? Se a gente não faz as coisas, a gente não entrega, a gente não fatura, etc. E aí vai embora. Agora, o, dono, o, Marcelo... o dono da
0: empresa ele entra na operação e não tem tempo para fazer gestão estratégica, não tem tempo para definir tem. as, uh, o, o, os resultados que vai atingir, como vai competir, enfim, não tem tempo para fazer isso. E aí a gente cria uh, essa figura. Né? Então a gente tem o um conselho administrativo deliberativo, a gente falou um pouco sobre isso, vamos falar mais sobre isso, e aí surgiu a figura do conselho familiar. Né? Por que, que eu achei isso. interessante, né? Por que, que eu achei interessante a gente vir aqui falar sobre conselho familiar? É comum no EAG a gente ter empresários que estão na segunda geração, às vezes até na terceira geração. Empresas com 100 funcionários, empresas com 250. A gente tem um caso de uma empresa com 250 funcionários. E o que acontece? Família cresce, né? Então o, o, o fundador ou a fundadora monta empresa, ou o casal monta empresa, a empresa começa a crescer, e aí vem né, dois, três, quatro filhos. Normal acontecer isso daí. E aí chega uma hora que esses filhos ficam adultos. A empresa está grande, né? Grande ou média, enfim, né? É sempre uma dimensão, né? A empresa está média e aí você começa a ter conflitos. Quais são os conflitos que acontecem nessa empresa, né? O fundador, né? Ele montou a empresa há, sei lá, 30 anos e talvez ele não tenha as práticas de gestões mais efetivas, né? Muitas vezes isso acontece, né? Os, os, os filhos que entram na operação você vai ter vários tipos de perfis diferentes. Você vai ter é, aquele filho que não quer estar na operação, mas ele acaba sendo beneficiado por estar na operação, ele não quer abrir mão desse tipo de benefício. Você tem filho que não tem um papel de sucessor, eu sempre falo da diferença do sucessor e do herdeiro, né? Eu falo, o sucessor é aquele que vem para continuar a obra, é o que vem para continuar o trabalho de quem veio na frente, esse é o sucessor. E aí né, ele, ele tem a obrigação de fazer um trabalho melhor do que quem veio na frente, não para competir com quem veio na frente, para honrar quem veio na frente. Então eu continuo a obra dele, vou deixar a obra dele melhor ainda, não para uma competição, para falar, eu sou melhor que ele. É para honrar ele que veio primeiro e começou tudo. Né? Então você tem a figura do sucessor e você tem a figura do herdeiro. Qual, o que, que o herdeiro faz? O herdeiro ele não quer continuar a obra. O herdeiro ele quer aproveitar dos direitos dele como herdeiro, porque as pessoas como herdeiro têm direitos. Só que aí se confunde esse papel na empresa. E a gente vai ter herdeiros e sucessores trabalhando na empresa. Às vezes só herdeiros, né? Enfim, a gente vai ter é, herdeiros e sucessores trabalhando na empresa e aí gera os conflitos familiares. Né? O sucessor quer implementar mudança, o, o sucessor quer profissionalizar a gestão, o sucessor quer expandir, o, o, a pessoa que veio, que montou a empresa, está insegura, não sente confiança, e aí o herdeiro está ali, né, atrapalhando o jogo e querendo exigir cada vez mais e fazer cada vez menos. Cara, é altas confusões que acontecem na empresa familiar, altas confusões. E aí né, a gente foi lá e você falou do conselho familiar. E para mim, né, isso faz todo sentido, porque assim ó, como eu tenho os três papéis, a gente tem o, a gente tem a empresa, antes de mais nada. Tem uma figura que é a empresa, essa empresa, alguém tem que tocar essa empresa para levar ela rumo a um objetivo, essa é a empresa. Quem estabelece esses objetivos? É o conselho, o conselho administrativo. O conselho administrativo, ele cuida dos interesses da empresa. Quais são os interesses da empresa? O conselho administrativo está focado nos interesses da empresa. Onde quer chegar, qual a estratégia, qual o resultado. A diretoria que toca a empresa tem que atingir aquele objetivo, seguir aquele plano, né, e alcançar aqueles resultados. E aí o conselho da família, que eu achei legal, porque eu não conhecia esse termo, o conselho da família cuida dos interesses da família. Então, meu, qual que é o interesse da família? E é lógico que o interesse da família é que a empresa cresça, enfim, né? As pessoas querem ter os dividendos daquilo como acionista, como herdeiro, não sei o quê. E ao invés de você colocar a pessoa na operação do dia a dia da empresa, uma pessoa que não está nem afim de estar na operação, mas fica na operação porque parece uma condição quase lógica, né? Para eu receber um salário, ou para eu receber um dividendos, eu tenho que trabalhar na empresa. E não precisa ser desse jeito, né? Então, cria-se um conselho familiar. Conselho familiar, as pessoas da família se reúnem para entender quais são os interesses da família em relação à empresa. Isso. né o conselho administrativo se reúne para entender quais são os interesses da empresa, e a diretoria toca a empresa, faz, faz o negócio acontecer. Né? E aí você estabelece um, um, níveis né, de, de governança. Conta um pouquinho mais sobre isso, eu não sei se a minha visão está errada, se ela está certa sobre isso, fala para mim um pouquinho sobre isso daí.
2: Jo, eu vou, vou contar. Vou dar um passo para trás para contextualizar. Então, Em, em práticas de, de governança, co... No mundo ideal, tá? Mundo ideal qual é? Você tem três níveis de, de decisões na empresa. Você tem o que a gente chama de assembleia de acionistas ou conselho familiar, porque pode ser mais de uma família, né? Então, empresas têm mais de uma família, você tem uma assembleia de acionistas ou de cotistas ou um conselho de acionistas, né? Onde se reúnem os acionistas na empresa. Depois você tem, isso é nível 1. Um. Nível 2, você tem o conselho de administração. Então, que é isso que a gente, o conselho que toma as decisões da empresa. E depois você tem a direção executiva, que executa. Então, são três níveis. De novo, falando de melhores práticas, mundo ideal, não existe sobreposição de funções. Quem está em um não está no outro. É isso que você aprende na academia, né? Então, isso que você aprende na escola, quando você vai se formar conselheiro, você aprende, ou em processo de governança, você aprende que é isso. Quando a gente vai para a realidade das empresas que a gente gosta de trabalhar, que são as empresas pequenas e médias, isso não existe. Porque o cara que está lá, muitas vezes, o cara é o cara do conselho de acionistas, ele é o cara do conselho executivo, ele é o diretor da empresa. Então, a, a teoria é muito bonita mas muitas vezes você não consegue colocar la na prática nas empresas menores. Tem como fazer se a gente não for tão tão preciosista com a teoria. O conselho quando a gente fala de assembleia de acionistas ou conselho familiar, então no caso que vocês acompanharam lá o que que acontece? A gente tem é uma família só que é dona da empresa, então é uma empresa é, relativamente grande que tem um, na verdade eles são médios, né? Você tem uma, uma empresa que uma família que é dona e esse conselho familiar, ele se reúne porque você já tem pessoas que não estão na operação, né? então, familiares que não estão, eles estão na segunda geração, né? Até agora a terceira está para entrar na, na empresa. Mas você vê, você tem herdeiros, e muito legal o que você falou, você tem herdeiros e tem sucessores, você tem sucessor, você tem gente querendo assumir posições na empresa, tem gente que não quer. E está tudo bem, mas está tudo bem desde que você combine o jogo. Aonde é combinar desse jogo? no Conselho Familiar. Porque o Conselho Familiar, ele vai cuidar, assim, no Conselho Familiar é que a gente toma decisões de, por exemplo, queremos vender a empresa. Eu estou preparando a empresa, realmente nós vamos fazer o nosso way out, a nossa saída vai ser uma venda, uma venda estratégica, ou vai, ser uma, ou vai fazer um IPO, ou vai fazer alguma coisa. É, é aqui, porque as ações são deles. né? Então, o dono das ações, das cotas das empresas são eles. Então, eles decidem. Isso é uma coisa que é, é tomada essa decisão que é decisão de dono, né? vender é a empresa, de
0: fazer IPO é decisão de dono.
2: Né? É decisão de dono, e como Exatamente. é uma empresa
0: familiar, a família que é dona, a família toma a decisão.
2: A família toma a decisão. Agora, tem uma outra coisa que é o seguinte, tem, tem algumas características interessantes. Uma outra é assim, o um conselho familiar, ele toma as decisões sobre os bens da família, o patrimônio. E muitas vezes a empresa é um dos patrimônios da família. Então, você pega, e a gente empresário há muito tempo, a nossa empresa é um dos patrimônios que a gente tem, muitas vezes o mais importante, está combinado, o mais valioso tal, mas ele é um dos. Então, a gente lá toma a decisão de, olha, então como é que a gente vai investir o dinheiro que está gerando pela empresa?
1: Gente, eu Nós não vamos... queria fazer isso, mas eu vou ter que interromper Nós acabamos de bater um recorde Nós não batemos uma meta Eu vou ter que interromper por um segundo Só por pra favor. gente fazer uma gritaria Não dá pra não fazer essa gritaria Olha lá Ai. Meu, batemos a meta boa 4 e 400, cara Acabou ah, de confirmar
2: Parabéns, time se
1: fosse só a meta, eu deixava quieto, mas meu, nós batemos um recorde aí, tem que deixar gritar, né?
0: Parabéns, gente! Parabéns, valeu,
2: valeu,
1: valeu. Bom. Pô,
2: legal demais, cara! Legal demais,
1: parabéns, valeu, <risos> desculpa, Igor. Vamos lá, voltando. Não,
2: melhor coisa, porra. E aí, o você está trabalhando no conselho familiar também, o entendimento é a defesa do, do patrimônio da família. Então, a gente tem a empresa, e você tem terrenos, você tem um outro negócio, você uma tem fazenda. investimentos, uma fazenda. Ou, muitas vezes você tem os terrenos que são alugados para a sua empresa mesmo, nos os imóveis da sua empresa, mas são patrimônios. Então, o conselho familiar, ele toma as decisões do patrimônio da empresa. Da, da do família. patrimônio da família, da família, família e da muitas mulher. vezes, isso, muitas vezes a empresa é um dos principais patrimônios, então ela dá um norte enquanto acionista, por isso que é acionista barra familiar, enquanto acionista da família, da, da, da empresa. Tem uma característica interessante, que assim, se você tem mais de uma família, né, se não é a mesma família, o que, que é comum, tinha um dos casos lá também, que vocês acompanharam, que são três grupos é, societários na, na, na empresa. Aí o conselho de acionistas a representa... Você tem três grupos societários. E aí você tem conflitos de interesse. Normal. E aí a discussão é outra. Então você junta para vocês decidirem as coisas lá em cima depois passa. E tem maneiras diferentes de tomada de decisão. Num conselho de acionistas, numa assembleia de acionistas... O nome pode variar, assembleia de acionistas, conselho de acionistas ou conselho familiar. A regra da tomada de decisão é pela ação. Então, sei lá, estamos, nós três aqui somos donos de uma empresa. Eu tenho 51% e vocês dois juntos têm 49%. O meu vai valer mais. Ou se a gente tem 30% e 30% eu e o Marcelo e 40% o Rogério. Então, assim, é, é, a decisão vai ser tomada de acordo com as ações. Se eu e você tomar uma decisão,
0: junto o meu conteúdo, 60 contra 40, é a decisão tá que a gente tomar. É a decisão né? que vai
2: tomar. É, é então, por
0: votação, né? É, é por é voto.
2: É, voto. É, é, é mais do que voto, é, é, é voto, mas é voto com o peso do, das ações. ações. De quem tem, tem tanta de ação. Porque, digamos, aqui ficou fácil, mas digamos, a gente tem mais cinco pessoas. E aí vai, vai fazendo, então significa que o meu voto, vocês, nós somos em três, o meu voto não vale um. meu voto vale um vezes o volume das minhas ações. E de cada um de vocês igual. Quando eu deixo... É quase uma cons...
1: questão política, né, Gu? Quando eu tenho um monte é. de gente assim, é. quase uma questão uma eleição. política, né?
2: É. é. E, e é mesmo. O, uma das especializações que eu tenho, por exemplo, é mediação de conflito. Porque é muito comum em empresa familiar você ter conflito. Então, para você ser um bom conselheiro, essa é uma das, uh, das habilidades que você precisa ter, para você poder gerir isso. É, é, uma das, é Uma das minhas grandes habilidades no conselho, muitas vezes eu sou contratado em situações críticas, porque eu ajudo a, a, a fazer essas coisas, dar uma assentada,
1: e a gente pode tomar decisão, porque senão é a empresa patina. Uh, deixa, eu, deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa, falando em, em família, né? O que, que define, de fato, uma empresa familiar? Né? Não é só o fato dele ter um parentesco de família. É, tem, tem algo mais, né? Porque, pensa, meu, tem cara que monta uma empresa com um sócio que ele conhece a vida inteira. Pô, conheci o Marcelo, por exemplo, eu tinha 17 anos. É, faz três inteiro. anos que se
2: conhece.
1: É, faz, faz pouquinho <risos> tempo. E aí, meu, se mistura, porque tem momento que se mistura com quem é que a gente está falando, né? É... É, Qual a, a diferença familiar... disso para um irmão, cara? Às vezes a gente tem relação melhor é. do que muitos irmãos por aí, né? Como que é isso, né?
2: Então, tecnicamente falando, a empresa familiar é uma empresa do mesmo grupo familiar. Então, uma empresa, vocês não são uma empresa familiar. Por enquanto, tecnicamente falando.
0: Tecnicamente, não somos. Mas se os nossos filhos vierem a trabalhar na empresa, enfim... Aconteceu uma segunda geração... A gente, hoje, tecnicamente, não é uma empresa familiar, mas se no futuro os filhos vierem para a empresa, vira uma empresa familiar, porque
2: né, vem a segunda se, geração. Se eles se transformarem em sócios. Hum, se não, não. Sim. Entendeu? Tá, tem, tem isso. Assim, mas aí eu estou falando tecnicamente, na prática, tecnicamente, de novo, é prática, a teoria e a é. prática.
0: Na, é. na prática, os filhos vêm, entram na empresa e viram empresa familiar.
2: Então, aliás, é, é esse ponto que você colocou da de um conselho familiar, da história dos filhos ou dos, dos outras das outras gerações, é um ponto crítico para cacete e que precisa ser tratado de frente. É só uma questão de combinar. Essa é uma das coisas que o conselho familiar define. Nossos filhos poderão trabalhar na empresa? Sim ou não? Se sim, em que condições? É só chegar e entrar? Então começa como estagiário em qualquer área? Ou não? Ele precisa ter, é, sei lá, três anos de experiência em outra empresa antes de vir para cá? Tem que ter uma formação XYZ? Cara, isso é chave. E, e é um assunto que muitas vezes não se conversa. Eu lembro quando eu montei ah, o conselho mudando o jogo com o Lu, que vocês conhecem, que é meu sócio, a gente ficou uns três dias em, em conversa chata. Sabe, ia, voltava, então abria um vinho, conversava, escrevia aqui na lousa, voltava para pegar, porque é o seguinte, nós somos tratar, nossos filhos podem ficar na empresa? Eles podem entrar um dia na empresa? Se a gente morrer, como é que fica? Você quer ser só da minha mulher, do seu, da sua mulher, do seu filho? Como é que é? Cara, essas coisas não tá escritas.
0: É, eu gravei um podcast falando sobre isso. né? Uh, acho que foi o penúltimo podcast que eu gravei falando Puta, sobre... Puta, que legal. Esses acordos que se faz... Eu gravei com o Júlio Miller, eu não sei o número do podcast, talvez o Garu saiba aí, tá? Que a gente gravou falando sobre isso, né? Os acordos que faz, né? 112, 112, é. perdão. A gente falou sobre isso.
2: É, cara, e isso é uma das atribuições do conselho familiar. Definir isso. E aí definida essa regra tá valendo. Aí eu vou, aí eu, você tem esse conselho aqui. Aí você vai, você monta um conselho de administração porque muitas vezes o conselho familiar é a família mesmo, né? ou representantes da família, porque também tem isso. Você tem 20 irmãos ou, e primos e não sei o quê, não vai todo mundo para o conselho familiar. Tem, tem uma regra para você eleger o conselho familiar, tem um estatuto dele, tem, tudo isso a gente escreve e põe para funcionar. Mas esses não são pessoas, necessariamente, com conhecimento do negócio, com conhecimento empresarial para fazer funcionar. E aí, esta esse conselho familiar decide montar um conselho. Estou falando, de novo, na teoria, no mundo, mundo perfeito, né? As melhores práticas. Esse conselho decide criar um conselho de administração para melhorar e profissionalizar a gestão, da, gestão empresa. da empresa. E aí ele vai contratar conselheiros. E, de novo, mundo, mundo ideal, né? No mundo ideal, você não tem os gestores da empresa no conselho. Nem o CEO. Ah, mas o CEO não participa? Sim, em empresas onde eu, eu estruturei conselhos profissionais, o, o CEO ele é convidado para um, uma parte da reunião, por exemplo, apresentar os resultados. E a gente conversa com ele, a, acaba a parte dele, sai e a gente continua debatendo. Por quê? Porque ele está conflitado, não tem jeito. Aquilo que eu falei agora há pouco, é o cara que vai ter que implementar tudo que a gente mandar. E quem, quem manda embora e quem contrata o CEO? o conselho. Então, é, há um conflito de interesse natural, mas aí é o mundo ideal. Fora do mundo ideal, nas empresas familiares que a gente trabalha, o que acontece? O dono normalmente é o senhor da operação, a gente ajuda o dono a estruturar, se necessário, essa configuração de conselho de família e a gente monta o conselho para ele. Nesse conselho, como é que vai funcionar esse conselho? Você precisa de profissionais especialistas, e num Conselho, como a gente falou de voto lá no Conselho de Família, que é um voto por ação, né, por volume de ação que você tem, já no Conselho de Administração não é. O Conselho de Administração, cada um vale um. Então, digamos que eu sou representante de 70%, por da, da, de 70 do, do, das ações da família. No Conselho de Administração, meu voto vale um. Não vale 70, ele vale um. Então, isso é muito interessante no Conselho. Quando você vai no conselho, cada voto vale um. E é uma das razões que, inclusive, muitas vezes os empresários têm receio do conselho. Porque eles falam, poxa vida, mas vai chegar ali e aí eles vão tomar uma decisão, eu tenho 70% da empresa, vai tomar uma decisão que eu não quero. Não funciona bem assim. Não é assim, porque quando você tem 70%, por exemplo, você fala, quem tem... A cada, vou chutar um número. A cada 12% de ações, você tem direito de indicar uma cadeira para o conselho. A cada 16% só para ficar 7% um pouco mais, né? Mas se você ficar, você tem direito a indicar uma cadeira. É isso, você acaba tendo mais de uma cadeira no conselho. É, a, a sua corrente de capital, né, que a gente chama, quando você tem várias correntes de capitais, a corrente de capital tem isso. No, no caso do conselho consultivo, isso não existe, porque você tá, a gente tem votos. Vamos ver como é que cada um acha disso. Cada um dá opinião. Fala, ó, se o conselho, a opinião geral do conselho é essa. Então o que as pessoas mais acham é essa daqui. Mas, como é consultivo o empresário tem a liberdade de fazer o que ele bem entender ao final.
0: Entendi. É é então, olha só. De, de, deixa eu ver se a minha leitura está correta, para que, quem estiver assistindo mas... e estiver pensando. Né? Quando a gente fala assim, ó, criar um conselho de administração, né, e aí a gente fala, conselho de administração tem, é, é deliberativo, tem poder de lei, o dono da empresa ele já olha e fala assim, cara, né? E se um dia quiserem me mandar embora, sou eu que mando na minha empresa, eu vou deixar de mandar, então você acaba fazendo isso. Então, essa é uma isso. decisão estratégica que nem todos os donos de empresa estão dispostos a tomar, né? porque entra naquele negócio. Então, eu que sou o dono da empresa, vou ter um chefe que pode mandar em mim, porque vê de regra, o cara que é o dono da empresa, ele quer ser o CEO da empresa. Né? Ele quer, o cara, quer ser o cara que toca o bumbo. Né? E aí, se ele é o cara que toca o um bumbo, ele não pode estar no conselho administrativo. Enfim, né? se a gente for respeitar a a teoria, e o que o conselho falar ele tem que executar, mas aí você tem o um senso de dono, não, na minha empresa quem manda sou eu né? então por isso talvez muitas pessoas não profissionalizem a gestão porque uma vez que você profissionaliza você tem que seguir as melhores práticas, enfim né? aí ele põe um conselho deliberativo um conselho deliberativo não um conselho consultivo no consultivo ele vai ter mentores, no conselho administrativo ele também tem mentores, né? Vai ter pessoas que vão estar tá ajudando ele a profissionalizar a gestão, pessoas que entendem de mercado, pessoas que entendem de negócios, pessoas, enfim, que entendem de inovação, vários campos do conhecimento e vai estar tá olhando os números. Ele tem que apresentar números porque ele tem que prestar conta para o conselho, né? Ele é, tem que prestar é. conta, vai apresentar números, vai falar sobre as estratégias e ele pode pegar aquilo e executar ou não. Né? mas a ideia não é executar ou não, a ideia é ele ter alguém que ele está junto com ele, ajudando ele a enxergar o que ele não está enxergando para ele atingir os resultados que ele não atingiu ainda né? até porque até porque uma coisa que muitos empresários não pensam né, é na sucessão, né? toda a empresa vai ter sucessão toda empresa vai ter sucessão ou vai ter uma sucessão porque o dono da empresa vai ficar velho e alguém vai suceder ele que pode ser família ou não, ou porque vai ser vendida, né? Toda empresa vai ter uma sucessão, né? E aí as pessoas acham que isso é só lá na frente, né? Não, mas uma hora esse lá na frente chega, né? Uma hora chega esse dia, né? E aí quanto mais profissional for a empresa, mais fácil essa transição e muito melhor essa transição.
2: É isso aí. O uma coisa interessante, Marcelo e Rogério, é que assim, quando você fala do, do conselho, que você falou de... O cara, num, num conselho consultivo, ele tem a liberdade. Mas você está contratando muita experiência para sua empresa. Quando você contrata um, um projeto de um conselho, quando você contrata esse projeto de profissionalização, você está contratando o tempo. Então, você está contratando pessoas que têm muita experiência para te ajudar a importar o tempo você chegar em algum lugar. Então, para você ter um conselho e não fazer o que o conselho manda, também, ou sugere... Uma coisa, outra beleza, mas... Eu já tive casos, você fala com o cliente, fala, você precisa fazer isso, né? vamos lá. O outra cara não faz isso. Pode... ser
0: reativo, né? não,
2: não adianta. É, não adianta. Hoje eu tava conversando com um cara que ele está querendo entrar para uma das turmas do conselho. né E aí ele tem lá um caso na empresa dele, que, por exemplo, ele tem um faturamento alto, mas a, a lógica e a gestão financeira, a estratégia financeira dele, pelo tipo de negócio dele, não vou entrar em detalhes, mas... É um, é um negócio que o cara acabou se alavancando com, com, e que ele fatura muito, mas acaba gastando muito. Só que tem maneiras de fazer isso diferente. Eu sei, eu já fui conselheiro de empresa do mesmo, do mesmo, da mesma, do mesmo segmento dele e eu já resolvi esse problema lá. Aí eu falei para o cara, eu falei, ah, tudo bem, você quer entrar para o conselho? Só que você está afim mesmo porque eu vou olhar para a sua empresa como conselheiro. eu e qualquer conselheiro, a gente como conselheiro, nós três como conselheiros de empresas, e vocês fizeram isso lá com, com as empresas que estavam com a gente aquele dia, nós vamos falar real. Então, você está disposto a ouvir a verdade? Você está disposto a ouvir que talvez você não tenha feito as, as melhores decisões para a sua empresa? E que existem decisões melhores, que podem melhorar a sua empresa? Você está afim disso? Cara, porque se não tiver afim disso, não adianta você contratar um conselho. Não adianta. Para você dizer que você tem um conselho, porque é bonito dizer que tem conselho, né? É legal p. Minha empresa tem conselho. Posso falar palavrão? Uh, minha empresa tem conselho. Mas, pô, você tá afim mesmo? Porque assim, e você sabe, foi tão legal, o cara foi para mim, Gustavo, não sei. Não aí, esposa, sei se eu tô disposto. Né? Eu falei, sabe beleza.
0: Isso? Não, então. Uma, uma coisa interessante, né, é que assim, ó, no dia a dia, você. Uh, tá ali tocando o teu negócio, né, e quando você é dono e você não presta satisfação para ninguém, todo mundo presta satisfação para você, né. Aí a gente tem dois tipos de coisa, que é a verdade que dói ou a mentira que satisfaz. Né? A gente tem os dois tipos de coisa, né. Então quando você é dono, que é manda-chuva, manda em tudo, você vai receber muita mentira que satisfaz, é. né. Quando você <risos> tem um conselho, um conselho acima de você, o conselho acima de você vai falar muita verdade que dói. É. É, e aí é bom você equilibrar a verdade que dói é com a mentira que satisfaz,
2: né? É, nós não estamos ali no, como conceito para passar a mão na cabeça de ninguém, né, cara? Porque não adianta, você já tem quem passa a mão na sua cabeça, cara.
1: Ô, ô Gu, Marcelo, ah. deixa, eu, deixa eu colocar uma coisa aqui para a gente pôr na, na, na discussão aqui, né? Aí tá bom, eu olhei para essa pergunta que você fez aí, e aí como empresário eu falo, não... Eu estou afim da, da verdade que dói, porque eu quero ver minha empresa mais profissional, eu quero ver minha empresa maior, eu quero profissionalizar de fato mesmo que doa, né? Um, um cara, um empresário que está é, conscientemente mais maduro para esse tipo de decisão, né? Qual que é o caminho que ele que ele faz para começar isso? Como que ele que, que ele tem que pensar primeiro? O que que ele faz primeiro assim? Estou afim. E aí? Qual é o próximo passo?
2: Existem duas, duas maneiras básicas, assim, principais de é fazer isso. Uma é você entrando para um, um conselho compartilhado, que é o um modelo, por exemplo, do conselho mudando o jogo, é, é, um, é um modelo de conselho compartilhado. A outra é você estabelecer um conselho privado, que é você, então, vou fazer o meu conselho próprio, privado, eu não quero compartilhado. Vou trabalhar essa, essa vertente. Então, como é que eu monto o meu conselho privado? Você vai fazer o seguinte, você tem que estabelecer qual é a sua real necessidade. Então, digamos que a minha necessidade seja que eu não sei o que eu preciso fazer na empresa. Estou aqui com uma empresa, sabe aquela sensação, vocês conhecem bem, porque tem um monte de cliente assim também, que, putz, eu sinto que a minha empresa podia estar tá muito melhor, mas não está. Mas não sei o que fazer. É. Mas não sei o que fazer. Então, beleza. Então, você precisa de alguém que conheça de estratégia, então tá claro que você precisa de alguém que consiga te, te ajudar a estabelecer uma estratégia, você não está conseguindo estabelecer uma estratégia clara para sua empresa. Então você, ah, a minha empresa, eu estou muito alavancado, ou estou pouco alavancado, ou, ou eu tô com problemas de fluxo de caixa, ou quero vender a empresa, portanto, você precisa de um cara financeiro bom. Um conselho sempre tem que ter um cara financeiro bom. Né? Então quando você pensa num conselho, você precisa ter pelo menos um cara financeiro bom, um cara de estratégia bom, você precisa de um cara de pessoas no mínimo essas três pessoas esses, esses três perfis você precisa ter num conselho porque são os pilares né da, da empresa que você precisa ter precisa ter funcionando aí você vai contratar conselheiros minha recomendação é sempre contrate conselheiros que têm experiência porque uma reunião de conselho não é como uma reunião de diretoria ela tem metodologia tem práticas que funcionam para você tocar uma reunião de conselho. Então, contagem alguém que já fez isso, porque vai te ajudar a fazer. Pelo menos uma pessoa tem que ser uma pessoa que conheça já o conselho. Você fala, eu tenho um amigo que eu acho legal, que é um cara que tem experiência, que não sei o quê. Legal, você pode até conversar com esse seu amigo. Mas se você não tiver uma estrutura formal ritos, do conselho, né? os ritos, ele não vai funcionar. Ele não vai funcionar. Eu mesmo, quantas vezes eu já fiz na, nas minhas empresas, antes de descobrir o mundo do conselho, eu reuni amigos, inteligentes, bacanas, uns caras diferenciados em cada sua área, e a gente fala, então, uma vez por mês, nós vamos conversar e trocar ideia. Você faz isso um mês, você faz isso dois meses, no terceiro já um vai, dois não vai, no quarto não sei o que, no sexto é. mês já não tem mais reunião. E é super legal, e você troca ideias, você tem network, você faz negócio. não estou dizendo que não vale, vale. Mas, como vocês, inclusive, ensinam muito, o que faz a diferença é a cadência a gente precisa de cadência e, acompanhamento, cadência e acompanhamento cadência e acompanhamento e o conselho dá isso de maneira profissional então você quer montar Puta, então vou montar o conselho aí se escreve um estatuto só para saber o que, que o conselho decide quantas vezes o conselho se reúne é, quantas horas ele se reúne quem participa do conselho eu vou ter participação da diretoria não vou que tipo de assunto vai ser discutido nele que tipo de assunto fica para a diretoria que o conselho não entra Aí você começa a definir as alçadas. Você fala assim, olha, então, sei lá, o dire a diretoria até a X mil reais, ele pode tomar as decisões, não precisa passar para o conselho. Ou até uma, um percentual acima, isso considerando que a sua empresa não tem um orçamento aprovado. Você já tem o seu orçamento, já está trabalhando, você já está definindo o orçamento. Aí você vai definindo essas regras e começa a colocar em prática isso. E contrata os conselheiros e começa a colocar em prática. É no modelo... Prática
0: eu acho que o passo antes do conselho né, é você ter uma empresa autogerenciável. Né? Pois é.
1: Por que é, eu falo eu, isso? Estou né? de acordo, Marcelo. É, é, jeito, é. Eu também. E
0: porque quando a gente fala autogerenciável, as pessoas tendem a acreditar que uma empresa autogerenciável é uma empresa que roda sozinha e não é bem isso. Uma empresa autogerenciável é uma empresa que tem gestão, né? onde as pessoas têm responsabilidades, né? elas têm metas para entregar, indicadores para... Uh, atingir, né, para medir se tá entregando a meta ou não, elas têm compromissos elas assumem responsabilidade e entrega isso que é auto gerenciado as pessoas, né a empresa tem gestão e as pessoas são responsáveis por entregar aquilo que foi combinado, é simples, né cara, combinei o jogo, o comercial vocês vão ter que vender tanto e marketing, você tem que me trazer tantos leads e operação, é desse jeito que você tem que entregar e por aí vai, RH, ó, vou precisar desse time. Então, as pessoas, o gerencial está ligado nisso. Né? Fazer gestão de todas as áreas da empresa, né? não é, ah, rodou sozinha. Não, ninguém roda sozinho se você não tiver as práticas de gestão. Né? Então, você começa a sua empresa, você começa a implantar estrutura, desenho organograma, estabelece funções, papéis, né, cria os departamentos, os departamentos, todo departamento tem que ter meta, tem que ter indicador, né, tem que fazer as reuniões, fechamento mensal, reuniões semanais, enfim, né, tem todos os ritos para você fazer a tua empresa funcionar rumo ao objetivo. E outra, né, é sempre, né, todos o todo plano estratégico ele é direcionado a uma visão futura, onde eu quero chegar, senão a gente não direciona. Aí uma vez que você tem a visão de onde você quer chegar, para quem é mais ousado, porque a grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. Né? Por isso que é legal desbloquear o dono de empresa, porque às vezes o dono da empresa ele fica bloqueado e ele fala, ah, isso é só coisa para gente grande. Né? E o grande de hoje é o cara que era pequeno amanhã. E, e eu tenho visto, com a velocidade com que as coisas estão crescendo, né as empresas alavancam de uma hora para outra muito rápido. Eu tenho muito muitos rápido. clientes que cresceram 300% desde quando começou a pandemia. A gente cresceu 250% em 2020, estamos crescendo 100% esse ano. E, cara, mais um pouquinho, a gente já é uma empresa totalmente diferente do que era em 2019, né, por conta disso. Então, as coisas acontecem para quem está profissionalizado, para quem faz gestão, para quem está de olho, para quem tem visão de, de, do mercado, para quem está olhando para o que está acontecendo, né? Então, às vezes a pessoa fala, não, quando eu tiver, né? Porque às vezes a pessoa e... fala, quando eu tiver este tamanho, eu vou fazer isso. E às vezes é, faz isso para ficar daquele tamanho, né? Porque Exatamente. É uma decisão certa, né?
2: É, muito legal. E isso, você isso tem razão. A gente já conversa há muitos anos, nós três, né? gente fala, puta, eu... O, empresas autogerenciáveis são empresas prontas mesmo para ter conselho. Elas estão no momento certo, exato. E, e você sabe que assim, quais são os tamanhos de empresa? Eu escuto muito essa pergunta, né? Quais são os tamanhos de empresa que podem ter o conselho? Qualquer tamanho. Qualquer tamanho de empresa, né? Eu tenho clientes dentro do conselho Mandando Jogo de empresas que faturam 2 milhões por ano, 1 um milhão e meio por ano, até empresa que fatura 4 bi todas essas esse espectro inteiro tem conselho e tem Legal, condições ótimo. de ter conselho
0: eu não lembro se eu falei no nosso no nosso podcast anterior que eu fui fazer um curso na Babson College nos Estados Unidos eu contei isso daí
2: não me lembro também
0: ah, lembro. Eu, a Babson College ela é considerada a melhor escola de empreendedorismo do mundo por vários anos consecutivos no ano que eu fiz esse programa lá ela era vigésima terceira vez consecutiva que ela era eleita a melhor hum. Melhor MBA de empreendedorismo. Né? Eu não fiz MBA, eu fiz um curso lá de uma semana, deixar bem claro aqui, né, junto com a Endeavor. A Endeavor, enfim, patrocinou esse evento e eu fui. tá? E uma das coisas que a gente teve de, de aula com um dos professores, aquela naquela época a gente falava muito do de inovação, a gente tava falando de... Foi quando começou a se falar do Business Model Generation, né? Hum. foi quando se começou a falar daquilo, uma das coisas que eles falavam é o seguinte, cara, você vai montar uma empresa, vai montar uma startup, vai montar um negócio assim, primeira coisa que você faz, elege um conselheiro. Primeira coisa que você faz, elege um conselheiro. Né? Então, olha só, você vai montar uma empresa, você quer montar uma startup, você quer aproveitar né, todo, todo esse ecossistema, a primeira coisa que você faz é ele, elege um conselheiro e vai conversar com o conselheiro. Por quê? Porque o conselheiro, ele te traz know-how, ele te abre portas, porque você não vai trazer qualquer zamané para seu o conselheiro, né? ele te abre portas, ele te coloca com acesso a capital, ele te coloca não, não só capital financeiro, capital fi intelectual, capital relacional, né? então, eu, é, foi, era o que o cara falou: primeira coisa, meu, procura um conselheiro, por incrível que pareça. Então, a gente tem que quebrar os paradigmas, né? Ah, não, isso é coisa só de gente grande, né? Tem que quebrar esses paradigmas, né? Cara, você quer ficar grande? Por que não arrumar um conselheiro? Que tal ter um conselheiro que pode estar ali desde o dia 1, desde quando você está começando, te ajudando a enxergar o que você não está vendo, né? Enfim. Então, eu acho que não tem a regra do tamanho, né? Tem a regra não. do o que você quer chegar, onde você quer chegar. Né? É,
2: tanto que é bacana isso, que quando me pergunto qual o melhor momento para se montar o um conselho, a minha resposta é essa, é antes de abrir a empresa. Porque você já já abre é, evitando um monte de dinheiro. Um conselho te ajuda muito a não cometer determinados erros. Né? Porque a gente economiza de tempo e dinheiro e ser não cometendo erros, vale muito. Então, o melhor momento é esse. Qual é o próximo? Já que você não montou antes, monta agora. Agora, é, eu também sei, é o meu discurso, é né? Aliás, quando eu vou vender, esse é meu pitch. O melhor
0: momento para você deixar a sua empresa autogerenciável é, era quando você começou a sua empresa. Né? O, segundo é agora, né? o segundo melhor momento é agora. O segundo melhor momento é agora. Era exatamente isso. Deixa eu só voltar um pouquinho para a ah. gente não fugir, né? Como eu disse, um dos propósitos desse podcast era de falar de, do conselho familiar, né? Porque eu tenho muitos clientes que têm essas crises, né? Clientes com 250 funcionários, com 200, com 100, enfim, até com mais que isso, né? Uh, na estrutura de um conselho familiar, né? Uh, a pessoa, mesmo não estando no dia a dia da empresa, ela pode fazer parte do conselho familiar, porque, como você disse, ele cuida do patrimônio da família e ela ganha alguma coisa. Com isso ela pode receber, ela pode ter alguns direitos em relação a isso, só para deixar claro, porque às vezes ah. as pessoas acham que, né, às vezes o, 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 o herdeiro, ele não tá fazendo o papel de sucessor ali, só que por conta do direito dele, que é a herança, ele vai na empresa e às vezes não tá fim, enfim, né, não acredita nas coisas e gera uma série de problemas isso. O que que como que é esse negócio?
2: É, quando você monta o conselho familiar, você começa a resolver essas questões né então você por exemplo esse herdeiro que não está na operação não tem ele, você já combina o seu lugar para discutir é no conselho você não vai lá na operação a gente vai discutir aqui. Então, o cara tem a voz dele, tem a cadeira e o espaço lá no conselho familiar para colocar, eu não estou gostando dos relatórios que vocês estão me mandando, eu não estou gostando do resultado que a empresa está gerando, ou do caminho estratégico da empresa, sei lá, qualquer coisa que, ou para dizer que está gostando. É lá. Você pode ou não ter remuneração para os conselheiros familiares. É uma decisão da família. Eu trabalho com empresas que o conselho familiar é não remunerado, né? então os familiares que fazem parte do conselho não são remunerados porque eles já são remunerados via dividendos né? com distribuição de lucro e eu trabalho em empresas onde o conselho familiar é remunerado aí está, estabelece um valor de remuneração para cada conselheiro familiar e paga-se aquilo lá depende da, da família em geral como começa? começa não remunerado para ver quem quer estar tá, afim de ficar não está de contribuir e depois estabelece-se uma, uma remuneração
0: legal Legal. Mas e quando a empresa dá, distribui dividendos? Ele vai receber de acordo com a participação dele na, nas contas familiares?
2: Ele tem 10%, ele vai receber 10% do que foi acordado dividir. E quem também decide quem, o que é acordado dividir é o conselho familiar. Então, ó, tivemos lucro de 100. Desse nós vamos guardar 30 e distribuir 70. Beleza, o conselho familiar. Eu queria,
1: eu queria aproveitar e é uma coisa. Interessante, então,
0: Pode, pode perguntar, Rui, é, depois eu
1: para fazer a analogia agora, Agora, né? Porque eu falei, ah, qual que é o primeiro passo, né? Então, se a gente for transportar isso, o cara pensar, não, meu primeiro passo vai ser montar o conselho familiar. Quem decide isso? Como é que faz? Porque o Marcelo estava explicando, nós temos clientes aí que, que tem os conflitos, né? E no meio do conflito, como que ele faz para acertar o conflito e montar um? Conflito? Porque não é chegar lá e aí combina, vamos não. fazer uma reunião, está montado o conselho, né? Tem um tem um passo a passo aí, né?
2: tem honestamente, eu recomendo que você, assim, que você contrate um profissional para te ajudar a montar isso. fale eu quero montar o conselho. Por que, que eu estou falando? né? Além, além de que você precisa ter experiência para fazer isso, eu já tive casos onde eu falei o seguinte, vamos montar primeiro o conselho administrativo, porque a empresa está sofrendo. Eu preciso montar esse conselho para aí você ter até um lugar para você conversar com gente experiente para falar dos problemas que você está tendo com a família é muito comum, então a gente no conselho chega no conselho compartilhado, por exemplo, o conselho mudando o jogo, fulano vem ele está com um puta problema com os sócios, ele não consegue fazer, então a gente a partir dali a gente fala, então beleza, então daqui agora entendi, isso daqui a gente te ajuda a montar o conselho familiar nessa estrutura para fazer. Mas o primeiro passo é o, o, quem tem mais poder de decisão na empresa, seja porque tem mais ações, seja porque é quem está à frente do, do negócio, chamar alguém experiente, procurar vocês, procurar alguém que conhece disso, para falar, olha, gostaria de estabelecer uma estrutura profissional de gestão aqui, qual é a melhor? Por que eu estou falando também? Porque teve um caso, por exemplo, em que eu fiz exatamente o contrário do que eu falei aqui, que eu acho que é o mais indicado, que é montar o conselho consultivo e depois o deliberativo. Eu montei primeiro o deliberativo. Por quê? Porque se tinha uma empresa com três correntes de capital que não se falava. A empresa estava andando de lado. A empresa estava começando a ter prejuízo, porque um queria fazer uma coisa, outro outra, outra outra. Então não adianta se montar um conselho consultivo que não tem poder de lei. Porque o problema que nós estamos tendo na empresa é que os sócios estão tomando decisões díspares que não se dão mais. Aí a gente montou um conselho deliberativo, escreveu o estatuto, todo mundo assinou, aí a primeira reunião de conselho destravou um monte de coisa. Aí com o tempo as coisas foram andando melhor, aí levou um tempo, mas assim, a empresa deixou de ficar parada, é o contrário do que eu falei no começo, mas depende da situação da empresa, essa empresa precisava, porque senão ia dar, ia correr o risco de falir, se não tivesse feito alguma coisa assim. E aí, eu... qual o tamanho dessa empresa, 60 funcionários? 65, para ser exato.
0: Legal, eu, eu penso assim, né, é, é tudo uma questão de mindset, mindset é muito importante para tudo, né, Uh, acho que a gente tem que começar a falar um pouquinho mais mindset, né, Rogério? Mas mindset é muito importante, né? O modelo mental, como você pensa as coisas. Olha só, para mim faz muito sentido, né? Para mim faz muito sentido um conselho familiar. Que é o seguinte: se eu não estou afim de ficar na empresa e vou lá encher o saco porque, enfim, eu sou mimado ou porque qualquer coisa, para mim isso faz muito mais sentido, cara. Eu sou da família, eu tenho lá minha participação na empresa como um membro do conselho familiar. Eu vou exigir um resultado. Vou, vou cara, o meu interesse é que essa empresa dê lucro. Quanto mais lucro ela der, melhor é para mim. Né? E aí eu não atrapalho a empresa de dar lucro. Né? E aí eu vou, né, vou, 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 vou ficar lá olhando, né? vou ficar ali, cara, e aí? Como que estão os resultados? Ó, isso aqui não está legal. E aí? né? E aí eu cobro o resultado. E o meu interesse no final do dia é que a empresa dê mais resultado para distribuir Exatamente. o meu lucro. Né? É muito melhor eu assumir este papel. Né, do que ficar indo na empresa entrando em conflito, não estou afim de estar ali, quero fazer outra coisa da minha vida mas não, não, então assim, em termos de modelo mental eu acho que faz todo sentido né? em termos de modelo mental né? a gente tá, vai, vai implantar o nosso conselho uhum. né Gustavo, então assim a gente já está no modelo uhum. mental de conselho até porque a gente está escalando muito o nosso negócio, nossa empresa cresceu bastante, cresceu 250% em 2020, vai crescer 100% esse ano, vai crescer 100% no ano que vem. Enfim, a gente já vai para um outro patamar né, da, de negócio. Então, a gente né, está buscando uh, esse, esse, essas regras de governança. Né? Quanto mais governança a empresa tem, mais valor de mercado ela tem. Uma empresa sem governança vale menos do que uma
2: empresa com governança. Há muito menos você chega a ter, muito menos mesmo você chega a ter uma empresa com uma governança estabelecida, boa, ela chega a valer de saída 20% mais cara, 20% é muito dinheiro é muito então dinheiro. É, é, é de saída eu sei porque tem casos de, de empresas que buscam a gente, querem fazer, sei lá vender a empresa aí tem já um valuation, foi feito foi feito proposta em cima da empresa, não sei o que a gente fala para, pede um ano daqui a um ano você está valendo mais, cara agora você implementa o que a gente vai falar Daqui a um ano, você vai fazer, no mínimo, 20% mais se você faturar a mesma coisa. Só que você começa a faturar mais. Quando você profissionaliza, quando você começa esse negócio de cima para baixo, você não topa mais coisas que você topava antes. Você vê que existe um jeito diferente de funcionar. E aí, a equipe começa a não topar mais. No começo, pô, o cara está pedindo um monte de coisa. É, é o que acontece quando vocês começam a implementar o processo de vocês na empresa. Tem aquele receio, não começo, mas depois ninguém vive sem. Como é que eu vivia assim, esse negócio? Como é que eu vivia assim, todos os processos autogerenciáveis? Não, não sei. Mas depois cara, mas é 20%, assim, é vários estudos. É, no mínimo, 20% para você ter uma governança estabelecida. Eu, eu tenho um cara que é o
0: Keith Cunningham, né? Enfim, eu fiz um curso com o Keith Cunningham e, e aí sigo ele. E ele fala que no final do dia, ele falou, no final do dia a gente precisa responder uma pergunta, né? E a pergunta que a gente precisa responder é, minha empresa vale mais agora do que quando o dia começou? né? Então isso é, é isso, né? quando a gente vai colocar o, o conselho. Uma coisa que você falou muito importante, você falou, cara, a gente precisa ter um objetivo, né? Qual o objetivo? né? É. Qual que é o objetivo? Então, se o seu objetivo é escalar a sua empresa, seu objetivo é, é fazer um processo de sucessão, seu objetivo, qual que é o teu objetivo, né? Então, a partir do objetivo, fica mais fácil você tomar as decisões. Eu tenho trabalhado muito com questões assim, ó, a gente tem o nosso objetivo, né? Empresarial, né? Nós, nós do EAG temos um objetivo empresarial. E aí, a pergunta que orienta as nossas decisões é, fazer isso vai deixar a gente mais próximo ou mais longe do nosso objetivo? É isso, sempre é essa pergunta que orienta, né? Então, é... Para quem fica pensando assim, pô, mas eu, ainda não é hora, não sei o que, a pergunta é, ter isso vai deixar você mais próximo ou mais longe da, da sua empresa? Ou tu, da, da, do, do seu objetivo, né? Porque muitas vezes, a pergunta que a gente vai fazer é, quanto custa? né? E muitas vezes, quando a gente vai pelo cu, quanto custa, às vezes a gente, a gente acredita que o negócio é caro. Né? Ah, é caro isso daí, né? E aí você fala assim, mas fazer isso vai deixar o mais próximo ou mais longe? Né? Do, do meu objetivo? Essa é a pergunta certa. Né? Cê, essa é a pergunta sabe,
2: certa. É, Essa, sem dúvida. Você sabe que eu tenho muitos depoimentos de clientes que implementam o conselho que falam, putz, o cara fala assim, olha, eu nunca fiz um investimento tão grande na minha empresa. O cara entra com, pelando isso. E daí passa três meses, o cara fala, nossa, nunca fiz um investimento tão barato na minha empresa. Porque o cara vê na sequência o quanto vale. Porque caro ou barato é em relação à entrega. Então pode ser muito dinheiro perante uma situação X, mas a entrega, cara, é... é não, não, não tem, cara. Se, se você monta um conselho decente, cara, puta, entrega rápido.
0: Aqui a conversa é entre ter uma empresa profissionalizada e uma empresa não profissionalizada, né? Aí eu pergunto qual empresa entrega mais resultado no mercado? Uma que é profissionalizada ou uma
2: que não é profissionalizada? Né? qualquer sistema organizado, se entrega mais do que um sistema não organizado, qualquer um isso é PCP é,
0: básico, então, então esse é, eu acho que é o ponto show de bola, Rogério, você tem mais alguma pergunta aí, alguma coisa que tá aí para você falar?
1: eu acho que não, aqui a gente tá na finaleira, né? a gente tá na é. finaleira, foi incrível mais uma vez ter participado disso aqui com você Gu, maravilhoso, as coisas que você trouxe aqui, eu acho que Vai gerar mais um monte de comentário, né, Marcelo? Eu acho que...
0: É, eu quero saber, é. né? É, eu quero saber de quem está ouvindo esse podcast, né? Então me manda um direct no Insta, enfim, comenta no, no YouTube, se assistindo no YouTube, ou se estiver tiv ouvindo no, nas plataformas Spotify, Apple Podcast, Dreezer, Google Podcast, me manda um direct, né? Arroba Marcelo Germano, E.A.G., e me fala o que você achou desse episódio, se você quer que a gente continue falando sobre esses temas de profissionalização de gestão. Né? Enfim, o tema ele é amplo, né? ele não se resume a isso, existem outras coisas, e se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, ou ter conversa sobre isso daí, né, é, me manda aí um direct para gente, a gente entender se é esse o caminho ou não, porque eu preciso ter um conteúdo que está muito com a realidade do dos nossos ouvintes, das pessoas que seguem a gente. Então, a tua opinião para mim, ela é muito, muito importante.
1: Isso aí. Senhor, eu boa? quero fazer um pedido, Pug. Gu. Gu deixa é. um comando aqui para quem está ouvindo a gente, né? Um comando para nós é um insight. Você já sabe disso, mas só para deixar claro, né? Então, a gente tem aqui o nosso jeitão de falar, né? Deixa um, deixa um comando aqui, para quem está ouvindo a gente, para quem curtiu aqui, é, é, possa fazer alguma coisa com, com toda essa informação que a gente entregou agora aqui.
2: Deixa um comando em cima do que a gente conversou mesmo. O, o melhor momento para você profissionalizar sua empresa é agora.
0: Deixa para amanhã, não. É isso aí. É isso aí. O mercado está mudando muito rápido, né? O mercado está crescendo muito é. rápido. Existe hoje um fluxo de capital entrando e revolucionando as empresas. E das duas, uma, ou você vai crescer e vai dominar o mercado, ou alguém vai dominar o mercado e você vai ficar para trás. Essa é a grande boa, verdade.
1: Boa, boa. Essa
0: é a grande verdade.
1: E como que os comandantes podem te encontrar, Gu? Fala aí, tuas redes, teu site. Como que, como que o, o comandante te encontra? Claro,
2: pode me encontrar no meu Instagram, Gustavo Suti, com 2 c, c -S -S U Cci no Instagram do Conselho, Conselho Mudando o Jogo, meu site, Conselho Mudando o Jogo também, pontocom.com.br. Você acha a gente lá? No nosso livro. Também, nós temos um livro contando toda essa história do Conselho Mudando o Jogo e Conselhos Compartilhados, chama Bora Mudar o Jogo.
1: Chora! Bora e mudar aí, o comandante, jogo! Comandante, então. então, bora mudar <risos> o jogo! E bora. para você, comandante, se, se esse conteúdo que a gente trouxe aqui te ajudou de alguma forma, aqui, te trouxe conhecimento, dá um like aqui para a gente, né? Pra gente saber e criar mais conteúdos é, para você, conteúdos especiais sempre. É, se inscreve no nosso canal. Marca no sininho aqui para que quando tiver um novo podcast você seja informado. E é isso. É isso, é isso aí.
2: Então, valeu, Um abraço meu nome. grande.
1: Valeu, valeu obrigado. obrigado valeu, 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 Marcelo. Foi ótimo. Fui, valeu. Uh,
2: Beijo para vocês.